0: En direct du boulevard Saint-Laurent à Montréal, on couvre et on analyse l'actualité du monde de la communication marketing, de la technologie et de l'intelligence d'affaires.
1: On explore des produits, des publicités et des tendances pour faire part de nos coups de cœur et recommandations. On présente les dernières innovations et tendances de l'industrie en lien avec le marketing numérique, le Big Data et l'intelligence artificielle.
0: Le tout sans jamais dépasser les 20 minutes, présenté deux fois par semaine, animé par Jérémy de Blovocage et Tim Jubinville. Bienvenue dans Marketing et Techno sur Saint-Lô. Et oui, bienvenue dans Marketing et Techno sur Saint-Lô. Bonjour Jérémy. Bonjour Tim. Très content de te retrouver pour ce deuxième épisode de la semaine. Toujours très content une première semaine, encore une fois, pour marketing et techno sur Saint-Lô, on s'habitue encore au format et on commence toujours parce qu'il a retenu notre attention cette semaine. Et cette semaine, c'est un numéro spécial du magazine Times, le magazine bien connu aux États-Unis, qui se consacre à la vie privée. Et en vedette dans ce numéro-là, ben il y a un, un texte qui a été écrit par Tim Cook, le président-directeur général de Apple, qui revient vraiment sur le droit à la vie privée, puis le droit, dans le fond, d'avoir nos données privées à nous. Euh, et lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est un défi qui peut se résoudre, c'est un défi qui, est, qui devrait être facile à résoudre en fait pour les marques. On le sait, Apple, depuis quelques années maintenant, mise beaucoup sur la vie privée, c'est toujours un aspect qui est intégré à leur présentation. Il y a quelques années, on se demandait peut-être un peu pourquoi ils mettaient autant l'accent là-dessus, mais récemment, avec des scandales dont on va parler un peu plus tard, ça devient un peu plus logique avec toutes les histoires qu'on voit avec Facebook notamment. Et en fait, on pourrait peut-être parler des quatre piliers là, que Tim Cook propose pour vraiment assurer la, la vie privée et la sécurité des données privées. Là. Oui, donc Tim Cook,
1: lui, il, il met vraiment l'accent sur le fait que le, le problème, on peut le résoudre, puis les quatre piliers euh, qu'il propose euh, vont comme suit. Donc, le premier, c'est le droit que ces données personnelles soient minimisées. Donc, euh, les compagnies devraient euh, se mettre au défi de minimiser le plus possible euh, l'identification de, de, euh, de ces consommateurs puis voire même euh, éviter tout simplement de collecter les données sur les consommateurs euh, en premier lieu. Mm -hmm. Le deuxième pilier, c'est euh, le droit de savoir, le droit de savoir quelles données sont collectées et pourquoi ces données sont collectées. là. troisième pilier, c'est le droit euh, d'accéder à ces données-là, donc le droit d'accès. Les entreprises devraient rendre facile l'accès aux données qu'elles ont sur les consommateurs euh, et s'il faut, devraient rendre possible la correction de ces données-là, voire... Euh, la suppression complète de ces données-là. Et le dernier droit, c'est le droit au « data security », comme il mentionne, donc à la sécurité de nos données. Donc, euh, le droit d'être certain que euh, les entreprises n'auront pas de brèche de données et euh, sans lequel la confiance dans ces entreprises-là est tout simplement impossible.
0: c'est quand même difficile quand même à garantir ce droit à la sécurité des données en même temps, je présume, Apple est quand même dans une bonne position pour réclamer ça. Ça fait des années qu'ils ont quand même le magasin iTunes sur lequel il y a nos numéros de cartes de crédit. Je présume qu'il y a beaucoup de personnes qui tentent d'accéder à ces données-là au quotidien. Donc, je me dis, pour Apple, c'est facile de prendre cette position-là. Est-ce que ce serait plus difficile pour quelqu'un comme Mark Zuckerberg, mm -hmm. dont l'entreprise, euh, sans dire qu'Apple, utilise jamais les données, mais que Facebook a beaucoup plus besoin des données de ses utilisateurs pour répondre aux besoins de son modèle d'affaires. C'est quand même une position qui est avantageuse dans ce cas-ci pour Apple. Et on va en parler, là, des différents scandales des autres entreprises qui arrivent en ce moment. Je pense que leur positionnement, il y a une couple d'années, le positionnement qu'ils ont choisi de prendre va continuer d'être avantageux là, dans les prochains temps. Là.
1: Oui, je pense que ce qu'il veut dire le, par le dernier droit, c'est surtout euh, de mettre de, de l'accent sur ce droit-là de la sécurité. On dirait que certaines entreprises euh, ne, se soucient, ben, ne se soucient que peu de la sécurité des données. Puis je pense que c'est surtout de mettre à l'avant-plan la sécurité. Puis, de quand on, on propose une stratégie quelconque de marketing ou d'un nouveau produit comme Facebook, ben que le fait que les données soient toujours... Euh, mise à l'avant-plan, qu'on qu dise qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Je pense que c'est surtout ça que Tim Cook veut apporter euh, euh, aux entreprises ici avec, sa, avec son quatrième droit.
0: Ouais, puis je pense que c'est un souci qui va être important. J'avais vu pendant le temps des Fêtes qu'il y a de plus en plus de jouets intelligents qui se connectent sur Internet, qui sont offerts aux enfants dans le temps des Fêtes. Puisqu'une enquête avait révélé, là c'est en fait, c'est la sécurité n'est pas une priorité dans le développement de ces jouets-là. Et pourtant, il y en a certains qui ont des micros qu'on laisse aux enfants, des caméras qu'on laisse aux enfants. Il y a même des caméras, euh, des moniteurs pour bébés qui sont de plus en plus intelligents pour qu'on puisse les utiliser avec nos cellulaires. Il y a des risques et de plus en plus la technologie prend des, une grande place dans nos vies. Il faut faire attention à la sécurité euh, dans tout ce qu'on développe. Mm -hmm.
1: Puis, Tim Cook a très bien terminé son article, je trouve, en disant que la technologie avait le potentiel de continuer de changer le monde euh, pour le mieux, mais que ce potentiel-là ne serait jamais atteint sans qu'on puisse faire complètement Confiance aux entreprises qui l'utilisent. Puis ça, c'est à travers euh, des, 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 droits de, des, des, des droits comme il, comme il a proposé. Mm -hmm. J'aime aussi l'idée de, de l'article en général. C'est quand même Tim Cook, le PDG d'Apple, qui l'écrit et qui le publie dans le, ma dans le magazine euh, Time. Puis, tu sais, Apple, tu l'as dit, c'est le géant technologique qui met le plus l'accent sur la sécurité des données. Puis là, il est en train de convaincre un petit peu la population que son branding, sa, sa façon de faire est la meilleure. Ce qui à sa défense semble la bonne aussi. Là. Fait mm -hmm. il, il travaille un peu aussi pour la
0: popularité d'Apple en, en faisant ça, puis je trouve ça brillant de sa part. Tout à fait. On va pouvoir voir peut-être que dans les prochains mois, il y aura de la législation qui va apparaître aux États-Unis. C'est une des choses qu'il propose, là, puis il cite en exemple la législation qui vient d'apparaître en Europe comme un premier exemple, un premier bon pas dans cette direction-là. Puis on voulait quand même mentionner quelques exemples d'articles. Qui ont, qui ont retenu notre attention au cours des dernières semaines en lien avec la vie privée. D'abord un, une enquête du New York Times qui avait révélé que Facebook partageait beaucoup plus de données avec certaines entreprises avec lesquelles elle était partenaire que ce qu'elle a dévoilé au départ. Le plus grand exemple là-dedans c'était Netflix qui avait accès à des messages privés de l'application Messenger grâce à une application que l'entreprise avait conçue pour partager son contenu sur Messenger. Euh, mais il y avait également des partenariats similaires avec Yahoo, Microsoft. Donc quand même des partenariats inquiétants. Et l'autre, c'était une, en, une enquête de Vice Motherboard sur Internet qui avait révélé, en fait, qu'il était possible d'acheter les données de localisation à un moment précis d'une personne en utilisant uniquement son numéro de téléphone. Euh, donc, c'était extrêmement inquiétant. On allait voir des, des chasseurs de primes, on donnait un numéro de téléphone. Eux, contact, eux parlaient à leur contact et recevaient un screenshot d'un Google Map avec un cercle dans, la, dans le qui indiquait le rayon dans lequel se trouvait le téléphone à ce moment-là. Donc, c'est quand même des, euh, des articles qui sont inquiétants. On va falloir faire attention, je pense, puis on remarque une conscientisation là, de, la population, de la population par rapport à l'importance de la sécurité de, des données et de la vie privée.
1: Exactement. Là, surtout dans le dernier article dont tu parlais, on voit que le fait d'avoir un manque de sécurité des données mène jusqu'à pouvoir savoir où une personne se trouve en temps réel pour quelqu'un qui veut tout simplement la tuer, tu sais, dans le cas de, mm -hmm. de l'article dont tu parlais. C'était vraiment assez l'exemple poussé à l'extrême où l'entreprise qui aura eu euh, pas assez grande conscience de ses données va devenir un peu complice d'un meurtre dans ce cas-ci. Donc, je trouve ouais. que c'est un bel exemple. ben un bel exemple. C'est un exemple <rire> assez frappant pour faire comprendre aux gens à quel point c'est important
0: de bien protéger ces données. Tout à fait. Puis, ce qui est important de mentionner, je t'en avec ce dernier article-là, c'est que c'est pas les compagnies de téléphone en tant que tel. Dans ce cas-ci, c'était vraiment les compagnies de télécommunications, donc les ATT Sprint euh, aux États-Unis, en fait. Donc, c'est impossible de désactiver la fonctionnalité sur son téléphone. Ce n'est pas une application qu'on a installée qui repartage ça. C'est vraiment... Le le fournisseur de services qu'on n'a pas le choix d'avoir pour avoir un cellulaire. Donc, ça rend euh, le tout encore plus inquiétant, si euh, vous voulez mon avis. Et on passe à une chronique euh, que tu nous as préparée, Jérémy. En fait, on veut démystifier un peu et départager différents euh, mots à la mode, si on peut dire ça de même, des buzzwords dans les dernières années qui s'appliquent de plus en plus au monde du marketing. La technologie, ça fait quelques années déjà qu'on est là-dedans, mais qui sont parfois difficiles à départager l'un et l'autre. On parle de l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning. Donc, essayons de démystifier tout ça. Commençons avec l'intelligence artificielle. Ouais, donc, l'intelligence artificielle, euh, à
1: savoir là, que euh, c'est une confusion qui est assez généralisée, j'ai l'impression, entre ces trois grandes familles euh, d'intelligence, puis c'est des buzzwords assez tenaces, j'ai l'impression que ça fait quelques années qu'on en parle, puis qui sont utilisés par énormément de gens qui souvent ne savent pas au final précisément ce que ça veut dire. Donc, l'intelligence artificielle, c'est... Euh, la grande famille, de, le grand domaine de techniques qui émite euh, l'intelligence humaine. Donc, oui, on parle des technologies aujourd'hui qui peuvent reconnaître quelqu'un ou qui peuvent, euh, peu importe, effectuer des tâches complexes, mais ça revient à des techniques qui sont beaucoup plus vieilles, qui peuvent être beaucoup plus simplistes. Donc, euh, l'intelligence artificielle est cette, cette grande bulle-là, ce grand domaine-là. Et à l'intérieur de l'intelligence artificielle, on retrouve le machine learning. Donc, machine learning en anglais qu'on peut traduire en français par apprentissage machine ou apprentissage automatique. Donc, Machine Learning, qui est une sous-section de l'intelligence artificielle, qui va chercher à faire apprendre aux ordinateurs, en fait, qui donne la capacité à l'ordinateur d'apprendre à partir de données, c'est-à-dire d'améliorer les performances à résoudre des tâches sans être explicitement programmé pour chacune. C'est une définition qui nous vient du magnifique Wikipédia dans ce cas-ci. une définition que je trouvais très juste. Donc, on a l'intelligence artificielle qui est la grande bulle, le machine learning qui est une sous-section de l'intelligence artificielle. Et dans cette sous-section-là, dans le machine learning, on retrouve le deep learning qui, en français, est appelé l'apprentissage profond, qui est là... Euh, plus récemment, c'est un peu ce qui a, c'est les prouesses du deep learning qui ont remis à la mode l'intelligence artificielle dans les dernières années, notamment, prop, notamment propulsées par des, euh, des géants d'intelligence artificielle comme celui à Montréal, Yoshua euh, Bengio. Donc, euh, plus précisément, le deep learning, c'est euh, une façon d'imiter le processus d'intelligence humain qui est la reconnaissance de, de, de patterns, la reconnaissance intuitive. Par exemple, euh, on va comparer à ce qu'on a vécu dans le passé pour savoir que faire dans une situation particulière. C'est un petit peu ce qu'on veut montrer à notre deep learning, à notre, notre apprentissage profond pour qu'il puisse faire la même chose. Je vous ai préparé quelques petits exemples pour oui. euh, mieux vous illustrer ça. Donc, euh, l'intelligence artificielle, si on parle de ce qui était le plus global, euh, c'est là depuis très longtemps et ça revient à des choses qui sont de base. Si, par exemple, euh, sur mon fichier Excel, je fais une simple fonction « if » quelque chose « then » quelque chose d'autre », c'est une forme d'intelligence artificielle. C'est une mmh. forme euh, d'intelligence qui est faite par l'ordinateur. Dans ce cas-là, si on dit euh, « if cette colonne-là est plus grande que 10 »,« then » mettre cette colonne-là en vert, par exemple. Donc, c'est un exemple assez de base et qui nous montre à quel point ça peut être rudimentaire l'intelligence artificielle. C'est juste d'imiter une certaine forme d'intelligence humaine. Ensuite, pour le machine learning, donc pour l'apprentissage machine, si par exemple j'ai quatre plats devant moi et je veux déterminer lesquels sont des assiettes et lesquels sont des bols, Exemple euh, qui est très fréquent, j'imagine. <rire> 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 toujours, toujours. Donc, euh, je fournirais à la machine le diamètre et la hauteur de mon premier bol. Donc, disons un euh, diamètre de 15 cm et une hauteur de 4 cm. Et là, je lui dirais c'est quoi le format. Est-ce une assiette ou un bol? Donc, je dirais 15 cm, 4 cm, assiette. Mon deuxième exemple, 14 cm, 3 cm, assiette. Quatrième exemple, 5 cm de diamètre, 5 cm de hauteur, bol. Et là, je vous donne un quatrième exemple. Donc, je lui dirais, disons, un diamètre de 16 cm et une hauteur de 5 cm. Et je lui demande, qu'est-ce? Et bien, dans ce cas-là, à force d'apprendre, à partir des trois premiers exemples, le réseau pourrait me dire, il s'agit d'une assiette. Donc, euh, voici une utilisation assez euh, sympathique <rire> de, du machine learning.
0: Mais ça permet d'aller toutes ces technologies encore plus loin, ces, ces, bien, ces différents concepts qui ont permis notamment le lancement des différents assistants personnels là, qui sont euh, très à la mode. Tu sais, Juste d'avoir la capacité de reconnaître différentes phrases mais de la même façon, pour un assistant virtuel, ça, ça c'est du deep learning. Là.
1: Exact, exact. Donc, euh, le deep learning, qui est le, le champ plus précis euh, du machine learning, ça ça le, c'est grâce à ça, en fait, qu'on a pu euh, débloquer des technologies comme les assistants virtuels. C'est en lui présentant tellement d'exemples de, de situations qu'il en a appris lui-même euh, quelle solution proposer, quelle réponse donner à la, à la question de la personne. La, la différence principale entre le machine learning plus traditionnel et le deep learning qui est plus récent, c'est que le, le, le machine learning, dans le machine learning, on doit spécifier les caractéristiques. Donc, par exemple, moi, je dois spécifier que mon bol a un diamètre quelconque et une hauteur quelconque. Alors que dans le deep learning, on fait juste lui donner les données, puis lui-même, il va choisir quelles caractéristiques représentent le plus un bol, quelles caractéristiques représentent le plus une assiette. Et donc, dans ce cas-là, le deep learning a besoin d'énormément de plus de données que le machine learning parce qu'il doit lui-même déterminer quelles caractéristiques regarder mm -hmm. pour faire la différence entre le bol et l'assiette.
0: Donc, les cinq bols, cinq assiettes ne seraient pas suffisants. Il faudrait lui en fournir beaucoup plus pour que lui-même soit capable de déterminer quelles sont les caractéristiques importantes à prendre en considération. Exact,
1: exactement. Le, pour vous donner un ordre de grandeur, là, ça peut être dans les, dans les six chiffres, dans les sept chiffres, là, on peut parler de centaines de milliers d'exemples de, de, pour qu'ils puissent donner euh, un pourcentage acceptable de réponse. Puis, c'est à travers l'apprentissage profond, à travers le deep learning qu'on va aller chercher les plus, les meilleurs pourcentages de performances. Alors que le machine learning, oui, va nécessiter moins d'exemples, mais va donner euh, des performances un petit peu moins bonnes habituellement.
0: Puis à quel point faut, euh, quand, quand je dirais ça, sans dire avoir peur de ça, mais se méfier peut-être des capacités de ça. Il y avait l'histoire il y a quelques années, je sais, on ne sait pas si c'est une légende urbaine ou si ça s'est vraiment passé, mais que Facebook a dû complètement arrêter un système d'intelligence artificielle parce qu'il était rendu qu'il s'était créé son propre langage entre deux ordinateurs. Est-ce qu'il y a des risques associés à l'utilisation de ces technologies-là?
1: Ben C'est une très bonne question, Tim, mais ça pourrait être le sujet d'une prochaine connexion peut-être. C'est sûr qu'il y, qu y a des risques inhérents à, à ces technologies-là. Euh, dans le code du langage, je pense qu'intuitivement, on peut comprendre que ben, dans ce cas-là, il utilisait l'anglais. L'anglais n'est fondamentalement pas un langage qui est optimal. Tu sais, mm -hmm. C'est sûr que moi, ce que je dis n'est pas optimal. Il y aurait une façon plus concise, moins longue euh, de dire ce que je dis. Et dans le cas des, 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 de ces machines-là de Facebook, qui avait été programmé pour être pour pouvoir négocier avec le moins de mots possible. Donc, c'est certain qu'à un, un certain moment, ils vont essayer de trouver des raccourcis. Puis, à force de lui montrer des exemples de raccourcis qui sont bons, bien, il va être renforcé dans, ce, dans, mm -hmm. ce, dans cette façon de raccourcir les phrases. Puis, de fil en aiguille, quand on laisse rouler là, des, deux robots comme ça qui, qui communiquent entre eux, bien, ils vont apprendre des façons de raccourcir le plus possible leur langage pour, au final, créer un langage qui ne sera pas compréhensible par, par l'humain. Mm -hmm.
0: Alors, on aura assurément la chance de reparler d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning et des dangers. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à nous en faire part sur notre page Facebook. Et euh, évidemment, on va mettre tous les liens là, vers différents articles qui ont été mentionnés euh, dans les différentes chroniques dans la description de l'épisode. On passe maintenant à la rubrique « Je l'ai eu, j'en veux plus » ou « J'en veux plus ». Et cette semaine, Jérémy, tu vas nous présenter une plateforme d'apprentissage en ligne euh, qui s'appelle Coursera.
1: Euh, oui, donc euh, je vais pas vous présenter exactement Coursera. Là. Coursera, c'est une euh, plateforme d'apprentissage, comme, comme tu l'as bien dit. Euh, je pense que les gens sont de plus en plus familiers avec ces plateformes-là. C'est des euh, plateformes souvent gratuites euh, qui, sont, qui présentent euh, des cours soit d'université ou des cours plus euh, de base, de sujets assez variés. Puis, dans la, la, dans la dernière décennie, ils sont devenus de plus en plus populaires. Le cours spécifique dont je vais vous parler, c'est le cours qui est le plus populaire de l'histoire de ces types de cours-là, donc ces types de cours-là ouverts au public. Il y a eu 1,2 million d'inscriptions à ce cours-là. Parmi toutes les sites, toutes les plateformes, c'est le cours le plus populaire. Ça s'appelle « Learning How to Learn sous » sous-titré « Powerful Mental Tools to Help You Master Tough Subjects », présenté par l'Université de Californie à San Diego et par l'Université McMaster. Donc, euh, comme le titre le dit, c'est un cours pour apprendre comment apprendre. Et j'aurais adoré suivre ce cours un petit peu plus tôt dans mon parcours scolaire pour euh, mieux apprendre des notions compliquées et mieux me rappeler de, mm -hmm. de certaines matières avant mes examens. Puis Donc, le cours est assez classique euh, dans son format. C'est quatre semaines consécutives avec un grand thème par semaine. Puis, ça nécessite environ 16 heures de travail pour compléter le cours au complet. Donc, c'est une charge euh, pas si grosse pour... Euh, pour, pour un tel cours. Puis, ça, ça sert d'introduction à l'apprentissage en général. Ça démontre comment notre, notre cerveau fonctionne, apprend, comment les chemins de neurones dans notre cerveau se créent. Et euh, au final, ça donne des techniques pour maximiser son apprentissage, mieux visualiser les concepts qu'on doit apprendre. Puis, au final, on, on en apprend davantage sur comment notre cerveau fonctionne. Puis, on peut optimiser notre apprentissage pour être tout simplement un meilleur élève puis, euh, peu importe le sujet de nos études, en apprendre plus, apprendre mieux en utilisant euh, moins de temps pour euh, faire cet apprentissage. Bien.
0: Ce serait quelque chose qui serait en fait intéressant, comme tu le disais, d'intégrer à n'importe quel parcours, j'ai juste pour pouvoir optimiser. Puis, on parle évidemment des examens et des résultats dans, dans ce cas-ci, mais juste de se rappeler des notions plus longtemps dans nos vies pour pouvoir les appliquer dans différents contextes par la suite. C'est peut-être même une source d'inspiration à la limite un cours qui pourrait être intégré dans des cours universitaires dès les premières sessions? Oui, je suis 100% d'accord. moi,
1: j'ai suivi le, à l'école secondaire le programme international d'apprentissage. Puis, il y avait la technique apprendre à apprendre. Donc, je me rappelle que c'était dans mon cursus, mais je pourrais pas dire aujourd'hui une seule des techniques qui a été présentée là-dedans. Donc, ce que j'ai adoré avec ce cours-là, c'est le fait que, ils donnent des techniques concrètes qu'on peut utiliser au moment même, puis qui au final font vraiment une différence. De prendre un mm -hmm. examen avec ces techniques-là, ces techniques-là ou sans ces techniques-là, ça fait une différence. Puis tu t'en rappelles plus longtemps, tu prends moins de temps pour étudier, tu es, es plus euh, es plus concentré quand tu étudies. Donc euh, oui, j'ai vraiment adoré ce, ce cours-là.
0: Excellent. Alors, dans ce cas-ci, si j'en comprends que. Tu l'as eu et t'en veux plus? Je
1: l'ai eu, je l'ai entendu, je l'ai vu parce qu'il à savoir que c'est un cours vidéo et il y a des sous-titres en français, sous-titres en anglais, en espagnol, peu importe, toutes les langues que vous voudrez euh, seront là. Donc, je l'ai eu, je l'ai vu et j'en veux
0: plus, Tim. Excellent. Alors, on te souhaite plus de cours euh, sur l'apprentissage. Euh, comment apprendre à apprendre sur Coursera pour la suite des choses? Et c'est maintenant le moment des questions de la semaine. On est un peu euh, serré dans le temps cette <rire> semaine, mais déjà, on voulait vous rappeler que vous pouvez nous envoyer, les. si vous avez des questions en lien avec le marketing, la technologie, sur notre page Facebook, Marketing et Techno sur Saint-Lô. On a déjà quelques questions qui s'accumulent, donc dès la semaine prochaine, on commence à y répondre. C'est ce qui complète ce deuxième épisode de Marketing et Techno sur Saint-Lô. Merci encore une fois, Jérémy. Merci, Tim. Et on se retrouve très bientôt.